0: Давайте все присядем, давайте подготовимся принимать Божье Слово. Спасибо, ребята. Сегодня я буду говорить о мечтах. Я хочу спросить тебя, когда тебе было 17? Чего ты ждал от жизни, когда тебе было 17? Некоторым из вас еще нет 17, возможно, тебе совсем скоро стукнет 17, а многим из нас, конечно же, уже гораздо больше. О чем ты мечтал? когда тебе было 17? Какой ты представлял свою жизнь в будущем? Куда ты уносился в мечтах, сидя на уроке? Я не спрашивал, о каком парне или какой девушке вы мечтали. Я имею в виду мечты о твоей жизни. Что ты хотел делать со своей жизнью и чего от нее ждал? Не боялся ли ты мечтать? Или ты был в таком окружении, где тебя осуждали, если ты осмеливался мечтать и жить большими мечтами? «Я хочу ободрить тебя мечтать и мечтать большими мечтами. Я хочу, чтобы ты вспомнил свою мечту, какой бы она ни была, чего бы она ни касалась. Я хочу, чтобы ты нашел Божье предназначение для своей жизни, и я хочу ободрить тебя мечтать». Иосифу было 17, когда Бог дал ему невероятную мечту. Всего лишь 17 Ему приснился невообразимый сон, который совершенно не понравился его братьям. В Писании говорится, что они на него рассердились. Затем говорится, что ему приснился еще один сон. И они стали сердиться еще сильнее. И в третий раз говорится, они рассердились на него еще больше. И так они рассердились. Затем они стали сердиться еще сильнее. А потом они очень-очень сильно рассердились. Они рассердились еще больше, чем тогда, когда они рассердились сильнее, чем когда они рассердились в первый раз. Все никак не отдышусь После того, как выбрался из Южной Калифорнии Now, dwelt, 37, Бытие 37 глава «Иаков жил в земле, странствования отца своего в земле Хананской». Тут рассказывается о жизни Иакова, о его истории. «Иосиф, 17 лет, пас кот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Баллы и сыновьями Зелфы, жен отца своего, и доводил Иосиф худые о них слухи до отца своего». Израиль любил Иосифа более всех его братьев, всех сыновей своих, потому что он был сын старости его и сделала ему разноцветный плащ но, Говорится в Писании. Я рад, что один человек оценил мою шутку. «И увидели братья его, что отец любят его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел его вас их сон». И рассказал братьям своим, и обратите внимание, они возненавидели его еще больше. Он сказал им: «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо. И вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали ему братья его: «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» и возненавидели его и еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря, «Вот я видел сон, еще один сон, и в этот раз солнце и луна, и одиннадцать звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец, и сказал ему, «Что это за сон, который ты видел?» «Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец заметил это слово. Иосиф не побоялся мечтать. Я ободряю каждого человека в этом зале мечтать. Прича 29.18 говорится, что без видения люди гибнут. Так часто данный Богом потенциал гибнет из-за отсутствия мечты. В других переводах этого же стиха говорится, что без откровения свыше народ не обуздан, он впадает в буйство. Другими словами, без видения люди живут легкомысленно. В современном английском переводе говорится, что люди, у которых нет видения, выходят из-под контроля. Знаешь, молодые люди, даже те, которые выросли в церкви, Причина, почему, как только они становятся достаточно взрослыми, они хотят вырваться оттуда, выходят из-под контроля и живут легкомысленно, и гибнет их данный Богом потенциал, заключается в том, что, возможно, те, кто их окружают, никогда не ободряли их мечтать, никогда не делились с ними видением. А без видения люди живут легкомысленно. Когда ты строишь семью вокруг Богом данного видения, ты видишь, как видение в сердцах молодых людей не дает им упустить из виду свое предназначение. Благодаря видению у них есть мотивация жертвовать и просчитывать цену. Нужно только дать им видение, нужно только вложить в них мечты. В Деянех 2.17 цитируются слова пророка или из Ветхого Завета. И там говорится о видениях и сновидениях, говорится о пророчестве. И там сказано, что юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. Юноши будут видеть видение, а старцы — сновидения. Я мечтатель. Хочу сказать тебе серьезную вещь. Отцы, задумайтесь об этом на мгновение. Если отцы теряют из вида свою мечту, они не смогут дать видение своим сыновьям и дочерям. Но если отец умеет мечтать, добиваться своей мечты и проживать ее, он увидит, что его окружают мечтатели. Я хочу ободрить каждого отца, где бы ты ни находился, и сколько бы тебе не было лет, Не просто вести размеренный образ жизни, а степениться, играя в гольф и загоняя в лунку миллион мечей. Ты можешь играть в гольф, если хочешь, но живи с Богом данной мечтой, и тогда ты увидишь, как твоя жизнь будет вселять видение в окружающих тебя людей. Итак, три пункта, касающиеся мечтателей. Первый — твоя мечта будет представлять угрозу для некоторых людей. Сон Иосифа представлял угрозу. И самую большую угрозу он представлял для людей, которые были для него самыми близкими. Его отец побронил его за сон, но, по крайней мере, в Писании говорится, что он заметил это слово. Но его братья возненавидели его, а потом стали ненавидеть еще больше и еще сильнее. В Библии говорится, что они были полны зависти. Твоя мечта может вызвать зависть у людей, которых ты любишь, у самых близких тебе людей. И меня это очень огорчает, что иногда самые ярые, противники твоей мечты, это не люди, которые далеко от твоей жизни, но это могут быть твои родные, братья и сестры, те люди, которых ты любишь больше всего, люди, чья поддержка тебе больше всего нужна. Это могут быть твои друзья, с которыми ты вместе вырос и с которыми провел большую часть своей жизни. Когда ты осмеливаешься жить, держась за мечту, за то, что Бог зародил в твоем духе, не каждому придется это по вкусу. Мы церковь с видением. И мне это нравится, и многим из вас это тоже нравится, но это нравится не каждому. И меня всегда это очень удивляет. Не каждому. Не каждому. Каждому. Скажи «каждому». Это нравится не каждому. Твоя мечта может представлять угрозу для некоторых людей. Второй пункт, касающийся мечтателей. Мечтатели никогда не прекращают мечтать. У них появляются новые мечты. Давайте откроем Бытие, 37 глава, 9 стих. Тут говорится, «И видел он еще другой сон, Я рассказал его братьям своим, говоря, «Вот я видел еще один сон». «Вот солнце и луна, и одиннадцать звезд поклонились мне». Итак, в первом сне Иосиф видел, что все снопы в поле поклонились ему. Это была мечта о лидерстве. Но затем он пошел еще дальше. Он говорит, «Вот солнце и луна, и одиннадцать звезд поклоняются мне». Видишь? Он никогда не переставал мечтать. Я хочу ободрить тебя никогда не переставать мечтать. Мечтатели продолжают мечтать. Когда нашей церкви было 10 лет, сейчас нам 32 года, многие из вас слышали о видении нашей церкви, которая называется «Церковь, которую я вижу». Сейчас церковь, которую я вижу, — это что-то вроде описания нашей миссии. Его часто вешают на стену в вестибюлях или фойе во многих наших зданиях по всему миру. И как-то раз я сел за стол, тогда нашей церкви было 10 лет, значит, мне было 39. Я был вдохновлен. Знаешь, я почувствовал, что хочу изложить на бумаге те мечты относительно нашей церкви, которые были внутри меня. Я просто хотел изложить их письменно. Я сел за стол, и я сидел там не несколько минут, я сидел несколько часов за закрытой дверью. Потому что эта мечта была из тех, о которых ты мечтаешь с закрытыми глазами, а не с открытыми. Я начал думать о церкви, которую я вижу, и стал не спеша выводить на бумаге церковь, которую я вижу. В моем видении говорилось о церкви, чьи здания не вмещали бы всех желающих, о церкви, которую город и нация не могли бы игнорировать. А сейчас мне иногда хочется, чтобы на нас меньше обращали внимания, которую город и нация не могли бы игнорировать. Я писал еще о многом другом, что стало реальностью для нашей церкви сегодня, о телевидении, о влиянии поклонения, о Международном колледже лидерства хелсонки о множестве других вещей. Но должен сказать тебе, это было очень смелое видение. Мне даже было немного стыдно показывать его людям, потому что наша церковь в то время, она была хорошей церковью, средней церковью. Она росла, и она была здоровой, но она совершенно не была похожа на ту церковь, которую я описал на бумаге. И все же я осмелился мечтать. И знаешь что? По Божьей милости, каждый, кто читал наше видение, церковь, которую я вижу, может заметить, что сегодня она скорее описывает ту церковь, которая у нас есть, чем ту церковь, о которой мы мечтаем в будущем. И все это только благодаря Божьей милости. Но мечтатели продолжают мечтать новыми мечтами. Поэтому, когда наша церкви исполнилось 30 лет, 20 лет спустя, я снова сел за стол и начал сначала. Я проделал ту же самую работу. Наверху страницы я написал заголовок «Церковь, которую я вижу сейчас». И снова это заняло долгое время. И по мере того, как я писал, мое видение начинало становиться таким же смелым, невероятным, требующим растяжки, что его тоже немного стыдно показывать людям. Должен сказать, оно грандиозное. Оно огромное. И нам предстоит еще пройти длинный путь от того места, где мы сейчас находимся. Но жизнь научила меня, что Бог делает мечты реальностью. И жизнь научила меня так же, как важно никогда не переставать мечтать. Каждый, каждый, кто потерял видение на свое будущее, всегда возвращается в прошлое. Поэтому, никогда не переставай мечтать. Послушай, Твоя мечта не может быть слишком большой. Конечно же, тебе скажут, что она глупая, и тебе будет немного стыдно. Конечно же, на твоем пути встанут обстоятельства, и все вокруг будет убеждать тебя, что тебе это не по силам. Тебе будет казаться, что у тебя нет даров, или талантов, или ресурсов, что окружающие против тебя, или что против тебя ополчились все обстоятельства, но жизнь научила меня никогда не опускать людей с небес на землю, потому что я знаю, что Бог может сделать с мечтой». За прошедшие годы у меня были разные мечты. На уроках французского я учил французский только полгода в седьмом классе. И я помню, я не очень многому научился. Я могу досчитать до десяти, но не более того. Но я помню, как нам рассказывали о Париже. На первых уроках французского языка. Я помню, как, сидя в классе, я мечтал, я представлял Париж. Представлял, как он далеко. Кто бы мог подумать тогда, что спустя годы более трех тысяч человек будут приходить на собрание нашей церкви в самом центре Парижа, чтобы прославить Бога в этом достаточно безбожном городе. А однажды я стоял, вернее, сидел на скамейке в парке на бульваре Сансет. Если ты местный, ты знаешь отель Сансет Плаза. За этим отелем есть парковка, и в далеком прошлом, 20-25 лет назад, в конце парковки была скамейка. Оттуда открывался обширный вид на весь город. Как-то раз я сидел там, едва ли у меня были знакомые в Америке в то время. Я знал несколько человек, которые приезжали проповедовать в Австралию, но у меня не было друзей, не было связи в Америке, я практически никого там не знал. Я сидел на этой скамейке, и я на самом деле верю, что в тот момент Дух Святой вложил в мое сердце мечту о том, что наступит день, когда церковь Хилсон будет иметь влияние в Америке. Но я не мог представить, как это станет возможным. Америка — это страна с населением более 300 миллионов человек. Как это вообще может стать возможным? Но послушай, я научился, что никогда не нужно недооценивать Бога. Сейчас у нас есть церкви в Лос-Анджелесе и в Нью-Йорке. Около 50 миллионов человек в этой стране поют наши песни каждое воскресенье. И у нас было столько возможностей через наши конференции и многое другое. Даже через мою книгу, которая сейчас выходит, я верю, что у нас есть огромное влияние в этой стране. Я бы никогда в это не поверил, но я научился доверять Богу. Просто продолжай мечтать, и со временем ты увидишь, что Бог сделает с твоей мечтой. Он воплотит ее в жизнь. Итак, твоя мечта будет представлять угрозу для некоторых людей, мечтатели продолжают мечтать новыми мечтами, и третий пункт — мечтатели понимают других мечтателей. Вот почему стоит приходить в церковь, у которой есть видение. Вот почему стоит приходить в церковь, где тебя ободряют мечтать и иметь видение для своей жизни. Потому что мечтатели понимают друг друга. Если тебя будут окружать люди, которые не мечтают, ты можешь разочароваться в своей мечте, если ты живешь в семье, у которой нет видения, нет мечты, ты можешь потерять свои крылья. Но мечтатели понимают других мечтателей. В книге Бытие 40 главе 8 стихе рассказывается, что когда Иосиф был заключен в темницу, другие заключенные, пекарь и виночерпий, сказали ему, «Нам видели сны, а истолковать их некому». И Иосиф сказал им, «Не от Бога ли истолкование? Расскажите мне, пожалуйста». И если он смог с Божьей помощью истолковать их сны, мечтатели понимают других мечтателей. В конце концов, это привело Иосифа к фараону, потому что фараону тоже приснился сон, который смутил его. И люди, честный Иосиф когда-то уже истолковал, рассказали об этом египетскому фараону. И тот послал за Иосифом, который смог истолковать его сон. Благодаря этому мечта Иосифа осуществилась. Он стал премьер-министром всего Египта, вторым человеком в стране после фараона. Что же случилось дальше? Его братья, его семья пришли поклониться ему. Его сон стал явью. Мечтатели понимают других мечтателей. Я призываю каждого молодого человека идти по жизни с теми, кто не боится мечтать, и иметь видение для своей жизни, потому что вы будете понимать друг друга. Такие люди не станут смеяться над твоей мечтой. Они не будут хотеть, чтобы ты отказался от своей мечты, не будут пытаться опустить тебя с небес на землю и говорить, что ты слишком много хочешь. Такие люди скажут, Я думаю, у тебя получится. Я чувствую, что у тебя получится. Я точно знаю, что у тебя получится. Это потрясающе. Тебе нужно три вещи. Три вещи нужны были Иосифу, чтобы его мечта осуществилась. Вы готовы их услышать? В задней ряды вы готовы? Вы мне нравитесь. Среди вас так много мечтателей. Итак, первое, что тебе нужно, это желание жить. Иосифу было нужно желание жить, потому что обстоятельства, в которые он попадал, пытались убить его или его мечту. Подумайте об этом. Его братья пытались убить его. Позже в доме Патифара, где он был рабом, рабство могло убить его мечту. Затем последовало ложное обвинение и тюремное заключение. Все это могло убить его мечту. Даже когда он стал во главе народа, голод пытался убить его мечту. Так много всего могло убить его мечту. И если ты хочешь жить с мечтой, тебе понадобится желание жить, потому что будет множество препятствий, которые будут стараться убить твою мечту. Это может быть упадок духа, это могут быть другие люди и их отношения к тебе, это может быть отсутствие ресурсов, разочарование, предательство человека, на которого ты рассчитывал, это может быть что угодно. Множество вещей будут пытать убить твою мечту. Вот почему тебе нужно желание жить. Второе, что должно быть у мечтателей, это желание добиться успеха. И я скажу тебе, почему это так важно? Потому что Божьи мечты это не мечты о посредственной жизни. Бог не дает тебе мечту быть неудачником. Когда мне было 29, а Бобби 26, и мы только собирались открыть церковь в крохотном школьном актовом зале в северо-западном пригороде Сиднея. Я не говорю, Бобби, давай откроем здесь в болгхам Хиллс церковь, но пусть она будет не очень хорошей. У нас будет ужасная музыка. В то время музыка у нас была и правда ужасная. У нас будет ужасная музыка, и я буду проповедовать так плохо, как только могу, чтобы быть ближе к обычным людям. Нет-нет. У нас была огромная мечта. Мы хотели достичь успеха. Бог дал Иосифу мечту достичь успеха. Бог не даст тебе мечту быть неудачником. Послушай, что Писание говорит об Иосифе. Бытие 41, 40 по 43 стих. Фараон сказал Иосифу, «Ты будешь над домом моим, и от слова твоего держаться будет весь народ мой. Только престолом моим я буду больше тебя». И сказал фараон Иосифу, «Вот я поставлю тебя над всею землей египетской". И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа. Одел его в весонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему. Мне это нравится. Представьте, большая золотая цепь у меня на шее. Я бы шоу- расстегивал пару верхних шоу- пуговиц, чтобы было видно большую золотую цепь на моей волосатой груди. Я бы выглядел неплохо до своих лет. Как вы думаете? Извините. Так, ладно, забудьте об этом. Это больше похоже на ночной кошмар, чем на мечту. Итак, Бог дал Иосифу мечту достичь успеха. И третье, что было нужно Иосифу, это желание служить. Желание жить, желание добиться успеха, желание служить. На каждом этапе своей жизни Иосиф служил к своему отцу, когда пошел к братьям, которые побили его, и бросили в яму. Став рабом в доме Патифара, он служил ему с верностью. И даже в тюрьме он служил заключенным, толкуя их сны. Когда он, наконец, стал премьер-министром всего Египта, он служил людям во время голода. Мудрый распорядитель, он смог запасти зерно в урожайные годы, так что во время голода в стране было пропитание. Он служил своей стране и своему народу, даже являясь премьер-министром всей земли. Знаешь, желание жить есть у большинства людей, это естественно. У большинства людей есть желание жить, и тебе оно понадобится, потому что, как я уже говорил, всегда будет много всего, что будет пытаться убить твою мечту и лишить тебя силы духа. У большинства людей есть желание жить, но не у всех есть желание достичь успеха. Почему же так происходит? Я думаю, все из-за того, что многие люди хотят успеха. Они хотят того, что есть у других, но они просто не хотят ничего знать о том, чего другим это стоило, какую цену они заплатили и на какие жертвы им пришлось пойти. Они не хотят знать ничего о трудных годах или о временах, когда у других людей ничего не было. Они не хотят ничего знать о тех временах, когда другие люди были всеми оставлены, когда они просто рыдали перед Богом и никого не было рядом. Они не хотят об этом знать, многие люди хотят успеха до тех пор, пока не узнают, чего он на самом деле стоит, тогда неожиданно они перестают его так сильно желать. Я был поражен в этот уикенд, наблюдая за сердцем нашей церкви, с тем, как она служит. Я видел, как сегодня некоторые команды были здесь в 5 утра, волонтеры, которым за это не платят, как некоторые из них помогали нам подготовить все к телепрограмме, выходящей в эфир в двух странах, в том числе в Австралии. Они приходят в пять утра, находятся здесь весь день, они все еще будут здесь, когда мы все уйдем вечером домой, они будут все собирать и закрывать двери. И здесь есть люди, которые с первого дня существования церкви делают это каждый уикенд их жизни, и мы можем поблагодарить Бога за них, потому что они потрясающие. Они потрясающие. Но я также думаю, что именно такое отношение может исполнить мечты этих людей. Потому что если ты предан видению другого человека, Бог благословит тебя в твоем видении. Но когда люди не готовы платить цену, очень часто они не осознают, что хотят успеха, но на самом деле не хотят за него платить. И тогда это похоже на полет на самолете. Им нравятся места спереди до тех пор, пока они не узнают их цену. И тогда неожиданно места сзади совсем не кажутся им такими уж плохими. Понимаете, о чем я? И еще меньше людей хотят служить потому что желание служить всегда бескорыстно. И неожиданно это меня не касается, совсем не касается. И вот, ты живешь, чтобы добиться успеха, и у тебя получается служить. И если у тебя есть мечта, и эта мечта смелая, и у тебя есть желание жить, вопреки к тому, что препятствуют этой мечте, и ты посвящен желанию добиться успеха, потому что Бог дает тебе эту мечту, и успех — это библейское слово, Вы можете определять понятие успеха как хотите, можете определять его не так, как это делает мир, но я расскажу вам об Иисусе Навине. Бог сказал, что дает ему огромную мечту по поводу земли, в которую он придет, и затем Бог сказал, «Ты будешь процветать и будешь иметь успех». Иисус Навина, 1 глава 8 стих Успех — это библейское слово Если возможно быть успешным в хорошем смысле То возможно быть успешным и в плохом смысле Плохой успех — это когда все по поводу меня Все по поводу меня, все обо мне Все о моих потребностях Всегда все обо мне Обо мне, обо мне, мне, о о о о моих нуждах это плохой успех, но когда у тебя есть желание жить, желание служить, и ты понимаешь, что ты живешь, чтобы быть успешным и ты достигаешь успеха, чтобы служить, я верю, что в этот момент ты становишься частью того одного процента. Другими словами, тем редким человеком, у которого есть история и свидетельство, которые заставляют других людей внимательно слушать. Неважно, что тебя ограничивает. Неважно, что тебя тормозит. Неважно, что конкретно сейчас мешает твоей мечте исполниться. Если Бог вложил что-то глубоко в твой дух, если Бог вложил туда знание о том, что ты хочешь делать со своей жизнью, чтобы тебе хотелось создать, чтобы тебе хотелось начать, Возможно, вы мечтаете стать профессиональным спортсменом, и вы знаете, что даже в этом случае вам придется заплатить цену, чтобы стать успешным. Но если вы позволите этим послужить Иисусу, если вы живете для славы Божьей и используете свой дар и талант, чтобы прославить Его, тогда, я верю, вы можете быть частью того одного процента бизнес-лидером, корпоративным лидером, кем-то, кто прилагает усилия, способным человеком, автором песен, творческим человеком. Возможно, вы просто любите помогать людям. А кто-то еще... Возможно, ты хочешь быть изобретателем. Как это здорово уметь изобретать что-то новое. Вы хотели бы уметь изобретать вещи. Ха! Что бы мне хотелось изобрести? Когда я был ребенком, я уверен, что в детстве я изобрел, как они называются, подушки безопасности. Я уверен. Когда я был ребенком, я думал, почему никто не встроит большие шары в машину, чтобы при авариях людей не сдавливало. Я уверен, это была моя идея. Я уверен, что Алгор изобрел интернет. Спросите его, он вам расскажет. Извините. Друзья, величайший дар, который у вас есть происходит из Божьей сущности, когда речь заходит о вашей мечте и ее исполнении. Величайший дар, который у вас есть, — Его имя, Святой Дух. Когда Иисус уходил, чтобы быть по правую руку Отца, Он сказал о Святом Духе, что Он придет после меня, и если я не уйду, Он не придет. Я скажу вам, почему Святой Дух — величайший дар, лучший друг для тебя. Святой Дух — не абстракция, не сила. Святой Дух — это Бог. Святой Дух это Бог. И И я скажу вам, почему Он ваш лучший друг, когда речь идет о вашей мечте. Потому что мечта это тот самый язык, на котором говорит Святой Дух. Дух. Послушайте, Иоанна 16.13 в конце стиха говорится о Святом Духе, и скажет вам, что должно произойти. Он Он поведет вас, Он будет напоминать вам о вещах вещах, и скажет о о том, что должно произойти. произойти. Деяние 2.17 и будет последние дни, говорит Бог, и завию от духа моего на всякую плоть. «И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». Пророчество — это то, что еще не произошло. Это все о будущем. И юноши ваши будут видеть видение. Видение — это то, что еще не произошло. И старцы ваши с навидениями вразумляемы будут. Все это о том, чего еще не существует. Святой Дух напоминает. Язык, на котором Он говорит, — это язык будущего. Он показывает то, что должно произойти. Видение, сны, пророчество. Вот почему я хочу воодушевить тебя, быть человеком. Духа, иметь Духа Святого внутри, верить, что Он постоянно пребывает с тобой, верить в полноту Святого Духа, потому что Святой Дух — это величайший-величайший дар от Бога. Он и есть Бог. Он — ваш величайший Божий дар, когда речь заходит об исполнении ваших мечтаний. Спасибо Богу за Святой Дух. Спасибо Богу за Святой Дух который был здесь с начала собрания, когда мы пели во время прославления «Вся слава Господу нашему Богу». И вы могли что-то почувствовать. Это была не просто атмосфера, это был Святой Дух. Это Дух Бога. Иногда, когда кто-то говорит, и что-то происходит внутри тебя, чего ты даже не можешь понять, как будто тебе хочется плакать. Что это? Ты просто очень эмоциональный человек? Нет, это Святой Дух. Но когда речь заходит о мечтах, во-первых, В отношениях вашей мечты Дух Святой будет вести вас. И Библия говорит, Он ведет вас во всю полноту истины. Иоанна 16 глава, это глава, где Иисус говорил о Святом Духе. И в Иоанна 16, 13 Иисус сказал, «Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Будущее возвестит вам. Как я узнаю, что это все не просто выдумки? Как я узнаю, что это мечта от Бога? Как я узнаю, что это не потому, что я выпил слишком много маринового сока этим вечером? Как я узнаю, что это не просто мечта маленькой девочки? Как узнаю, что это от Бога? Послушайте, что сказал Иисус, потому что это прекрасно. Он сказал: если сын попросит у земного отца хлеба, земной отец не даст ему камень. Как много больше прекрасных даров Небесный Отец даст тем, кто Его просит? Если ты доверяешь Святому Духу и просишь у Него хлеба, Он не даст тебе камень, он ведет тебя во всю полноту истины. Когда мы чего-то не знаем, я верю, Дух Святой ведет нас. Я вижу, что за 32 года пасторства в одной церкви были времена, когда я считал, что нужно делать вот так, но Святой Дух мягко вел, направлял и подталкивал в другом направлении. И оглядываясь назад, я могу сказать «Спасибо Богу за Святого Духа, потому что я бы пошел по другому пути, это было бы огромная ошибкой, но Дух Святой продолжал вести меня в полноту истины». Поэтому доверь и будь исполнен Святым Духом, потому что у тебя есть Дух Бога, который ведет тебя во всем. Как я узнаю, что это тот самый парень? Как я узнаю? Ну, во-первых, если он только наполовину спасен, это не тот парень. Во-вторых, если ему только и нравится, что сидеть дома с пультом в руке, скорее всего, это не тот парень. В-третьих, если он никогда не пользуется дезодорантом, Вероятнее всего, он не тот самый. Если только вы ничего не имеете против, но кто знает. Как я узнаю, что это тот самый парень? Оставайся на волне Святого Духа. Он направит тебя. Я скажу тебе, что Святой Дух делает. Он покажет, что хорошо, а что плохо. Другими словами, Он помогает оставаться на пути к мечте тем, что обличает тебя. Иоанна 16,8. «И Он, придя, Он, Дух Святой, обличит мир о грехе и о правде и о суде». Другими словами, Он покажет тебе, что правильно, а что нет. Он поможет тебе принимать правильные решения. Он поможет тебе жить по твоим убеждениям, потому что Святой Дух обличает тебя. И в городах есть столько разных вещей. Ну, в Австралии не столько, но здесь, в Лос-Анджелесе, столько много разных вещей, которые отвлекают тебя, которые сбивают тебя с правильного пути, с курса к Богом данной мечте. Но если ты веришь, что Святой Дух обличает тебя, ты живешь по убеждениям. В чем Он обличает тебя? О грехе, о правде и о суде. Он даст тебе правильное понимание и верное убеждение. Он покажет тебе, что хорошо, а что плохо. Ты поймешь, с какими людьми строить взаимоотношения, а от кого держаться подальше, потому что Дух Святой будет вести тебя, и твоя мечта слишком ценна. Она слишком ценна, чтобы пытаться осуществить ее без силы Духа Святого. Он будет вести тебя. Он будет обличать тебя. И послушай, это мне очень нравится. Святой Дух помогает тебе. Он зовется помощником. Я не знаю, как я мог... Как Бог вообще мог это сделать? В смысле, каким образом могло случиться так, что они от меня отвернулись? Что эти люди отвергли меня, и я ничего не зарабатываю, мне придется вернуться в свой штат, придется вернуться и... Только подумай. Помощник. Он зовется помощником. Помощник на твоей стороне. Рейд рассказывал во время пожертвований о том, что когда они поехали в Нью-Йорк, действительно один из самых дорогих городов мира, они поехали туда без огромных финансов и начинали там церковь хилсон Они поехали не на готовое. Они поехали своими силами. Сами себя спонсировали. Арендовали помещения в соответствии с нашим видением. И именно там началась церковь Многие из вас не знают этого о Рэйди Джесс. Они заплатили большую цену и многим пожертвовали ради того, что мы видим там сейчас. Но Святой Дух, Он свидетельствовал, что они никогда не оставались без поддержки. Святой Дух помогал им. Мне очень нравится английский перевод Библии. В нем помощник на греческом звучит как параклип, но используются и другие слова, такие как «утешитель», «наставник», «помощник», «заступник», «надежная опора». Подумай об этом. Зачем Духу Святому быть утешителем? Зачем тебе нужен утешитель в вопросе твоей мечты? Потому что жизнь мечтателя может быть очень одинокой. Будут времена, когда тебя не будут понимать. Времена, когда ты будешь совсем один, но при этом знать, что у тебя есть помощник, утешитель. Мне нравится это слово. Как же оно? Стоящие на твоей стороне. Стоящие рядом. Нет, лучше сказать надежная опора. Мне нравится это. Он надежная опора. Почему я поднимаю руку? Потому что представляю себе свою надежную опору. Нас здесь двое проповедуют. Я и моя опора, Святой Дух. И кто из нас может может коснуться твоего сердца? сердца? Не я, но он, Дух Святой, моя надежная опора. Аминь. Как его еще называют? Как же? Его называют заступником. И заступник в прямом смысле ходатайствует перед Богом за тебя. Когда дело касается исполнения твоей мечты, можешь представить, что Святой Дух сейчас ходатайствует за тебя? Вот в чем смысл слова «параклип». Проверьте в своих записях по буквам «параклип». Но послушай, я не говорю о маленькой желтой пташке, я говорю о Святом Духе. И Он твой помощник, твоя надежная опора, твой защитник, твой заступник, твой утешитель, дающий тебе силу. Где ты возьмешь силы? Он дает тебе силы. Аминь. Святой Дух. Я тебе еще кое-что скажу. Ты думаешь, где тебе найти ресурсы? Найти силы. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Деяние 1 глава 8 стих. «И будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи и Самарии, даже до края земли». Как сильно сказано. Что вы примете? Силу. Греческое слово дунамас, похоже на слово «динамит». Мы говорим здесь о взрывной силе. Мы говорим о той силе, которая способна давать силу. Послушай, Святой Дух не хочет, чтобы ты потерялся. Святой Дух и впрямь может взорваться, когда дело касается твоей мечты. Он может взорваться, когда дело касается твоей мечты. Он может осуществить ее в реальность во имя Иисуса Христа. Одна из самых замечательных вещей по поводу Святого Духа — он помогает держаться правильного курса. В чем смысл иметь большую мечту, которая абсолютно оторвана от окружающего тебе мира? И мне это очень нравится, потому что многие люди думают, что Святой Дух делает тебя странным. И некоторые люди, к сожалению, кажутся, Святой Дух делает странными. Но я думаю, что Святой Дух больше связывает тебя с окружающим миром. И вот как я это знаю. В Деяниях 2 главе, когда в комнате на верхнем этаже 120 людей были наполнены Святым Духом, они начали говорить на иных языках. Но что касается этих иных языков, если мы посмотрим на экран, Деяние 2.11, говорится, что там были критяне и аравитяне, и они сказали, «Слышим их нашими языками говорящих». Чудесные дела Божьи. Не жалкие Божьи дела. Другими словами, через Святого Духа они смогли говорить на языках, понятных другим. И люди отметили именно чудесные дела Бога. Бог даст тебе мечту, и твоя мечта укажет на чудесные дела Божьи, и сила Святого Духа в этой мечте Он сможет больше связать тебя с окружающим миром. Например, я обращаюсь именно к вам. Вы нужные люди, в нужном месте, в нужное время, для того, чтобы Бог совершил все, что вложил в ваши сердца, сделать во имя Иисуса. Это и есть сила Святого Духа. Это сила Святого Духа. Я прямо сейчас буду молиться о мечтах людей. У нас осталось всего пару минут, поэтому я буду краток. Но если у тебя глубоко в сердце есть мечта, и, возможно, она была немного стеснена этой жизнью, немного преуменьшена, немного подавлена другими людьми, но ты поверишь, что увидишь ее воплощение, как она оживет, и все получится, и это для того, чтобы ты мог служить, изменять свой мир и мир вокруг себя, если ты такой человек на балконе, в партере, в Австралии, встань прямо сейчас, я хочу помолиться об этой мечте во имя Иисуса. Вы можете поднять обе свои руки? Закройте на минуту глаза? Вспомните о той мечте, что была возможна в 17 лет? А может быть, сейчас твоя мечта немного взрослее? Возможно, твоя мечта поменялась, как и твои отношения с Богом? Ну, просто задумайся о том, что Бог положил в твой дух. Не думай о препятствиях, не думай о трудностях, не думай о разочарованиях, не думай о причинах, почему это невозможно. Просто сосредоточься на своей мечте. Сфокусируйся на мечте.
1: И, Господь,
0: я просто благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты сделал в жизни Иосифа и за этот потрясающий пример для нас. И, Господь, я молюсь о мечтах всех в этом зале. Отец, везде, где люди сейчас слышат мой голос. Я молюсь об их Богом данной мечте. И, Господь, даже на телевидении, в то время как люди мечтают, я верю, Ты Бог, который может исполнить эти мечты. Господь, неважно, что было на пути этих мечтаний, неважно, насколько дерзкими они кажутся, неважно, какие сложности впереди, неважно, насколько слабыми, беззащитными и беспомощными мы себя ощущаем, мы благодарим Тебя за Святой Дух, который является нашим помощником, нашим утешителем, нашей опорой, нашим защитником. Он нас укрепляет. Господь, Он нас обличает и дает силу, ведет нас, помогает нам. Отец, мы благодарим Тебя за Святой Дух. Я молюсь о мечте каждого здесь, и я верю, Господь, что придет Царствие Твое, и будет воля Твоя на земле, как на небесах. Мы славим Тебя и воздаем Тебе хвалу во имя Иисуса. Аминь.